0: Et votre journée devient plus belle Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le 1er septembre, il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Moins de viande, moins de grosses courses et plus de promotions face à la flambée des prises alimentaires. Les Français changent leurs habitudes au supermarché. 12 millions d'élèves de retour à l'école, c'est la rentrée. Et comme chaque année, il y a du neuf dans les programmes et l'organisation. Du neuf aussi, côté législation. À Paris, le stationnement devient payant pour les deux roues à moteur thermique. Ça ne plaît pas à tout le monde. Après ce journal, 7h10, l'exception française de l'inflation. Sommes-nous en train de nous boucher les yeux et les oreilles avec nos boucliers tarifaires Chèque inflation, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, les stars de l'écho avec ce matin Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. C'est le syndicat de plus de la moitié des agriculteurs français. Elle en appelle aux, aux grands distributeurs, aux consommateurs. Oui, il faut payer ses courses plus chères. 7h25, les Républicains à l'Assemblée. Un seul groupe sur le papier, mais 62 lignes différentes en réalité. Une par député. Ce sera l'info politique de David Doucan. Classique. Léa Boutarivière, rivière bonne nouvelle. L'inflation marque un temps mort.
2: C'est ce qu'indiquent les premières estimations de l'INSEE publiées hier. En août, les prix ont grimpé de 5,8%. C'est un peu moins qu'en juillet. Et pour cause, dans le secteur de l'énergie, les tarifs ont un peu ralenti. Et côté alimentaire, en revanche, c'est une autre histoire. D'après l'institut d'analyse IRI, les produits du quotidien ont augmenté de près de 8% sur un an. Alors, pour limiter le budget alimentation, dans les allées des supermarchés, les familles s'adaptent, aux paliers.
3: C'est un panier cette course se remplit à peine à moitié que porte Makumba. Je n'ai
0: plus les grosses courses. Je prends que ce que j'ai besoin, l'essentiel. Du pain de mie que les enfants aiment bien. Bah Regardez, il est presque à 2 euros. 1,99€ contre 1,50€ avant, la moutarde, le riz, des oignons.
3: N'achetez que l'essentiel pour ne pas dépenser trop en une seule fois. Alors, 17,76€, avec beaucoup moins de choses que d'habitude. Car les salaires ne suivent pas, pointe Sarah. Elle est tête-soignante, payée moins de 1400 euros net par mois. Alors, dans les rayons, elle cherche des yeux toutes les étiquettes jaunes. J'achète qu'en promo. Il faut faire attention au prix au kilo, parce que sinon, c'est pas rentable. Mais on calcule. En fait, on est devenu une calculette. Calculer, voire renoncer à certains produits. La viande surgelée, par exemple, a augmenté de 29% en un an. Ah ben moi, mange plus. Virginie est retraitée, elle referme la porte du rayon fromage. J'ai pas pris de camembert, par exemple, parce que c'est trop cher. Et je fais tout moi-même plutôt que d'acheter des choses déjà traiteurs. Et je prends pas du tout les marques parce que maintenant, il faut faire hyper gaffe. Quoi. On ne fait plus nos courses de la même manière, conclut Virginie. Elle craint de devoir garder ses nouveaux réflexes pendant encore plusieurs mois. Et pour parler de cette hausse des prix liée
2: notamment à la sécheresse et année difficile pour les agriculteurs, juste après ce journal, François, vous recevez la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert.
0: Autre secteur touché par l'inflation, les fournitures scolaires, et justement, c'est la rentrée aujourd'hui.
2: Oui, pour 12 millions d'élèves, c'est cette fameuse journée marquée par un frisson d'excitation et d'angoisse à la fois. Frisson partagé par les professeurs et les parents, car comme tous les ans, il y a du mouvement dans le programme et l'organisation. Alors, qu'est-ce qui va changer le point avec Azaïs Peronin.
3: Cette année, les écoliers peuvent montrer leur plus large sourire. Le masque et la distanciation sociale sont simplement recommandés. Le protocole Covid est au niveau le plus bas. Au programme, plus de sport. Les élèves de primaire feront 30 minutes d'activité physique par jour, en plus des heures de PS déjà prévues, et la mesure sera même étendue de façon expérimentale dans 140 collèges tests. Au lycée, les mathématiques font leur grand retour. C'était une promesse d'Emmanuel Macron au début de l'été. Après leur suppression du tronc commun avec la réforme du bac de 2018, les lycéens retrouveront donc les maths sous forme d'options de 3h30 par semaine. Pour les plus jeunes, en CM1 et en quatrième, il y aura devoir sur table dès mi-septembre pour éviter évaluer les compétences en français et en mathématiques mais seuls certains établissements sont concernés sous forme d'expérimentation. Enfin, dernière nouveauté de cette rentrée scolaire, le lancement d'un fonds d'innovation pédagogique, 500 millions d'euros pour financer des projets qui favorisent une nouvelle approche de l'enseignement.
2: Vous l'entendiez, plus de masques pour les élèves. On fait le point sur le protocole sanitaire de cette rentrée à 7h30 avec Charles bonheur Le gouvernement aussi fait sa rentrée pas à pas ces derniers jours. Dans la journée, Emmanuel Macron réunit les ambassadeurs français pour fixer le cap de la diplomatie, en plein contexte international de crise marqué notamment par la guerre en Ukraine.
0: Et à ce propos, l'Agence internationale de l'énergie atomique devrait entrer dans la journée. Ça y est, cette fois, c'est dans la centrale de Zaporizhia.
2: L'équipe d'inspecteurs est arrivée hier dans la ville de Zaporizhia, située à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau du site nucléaire. D'après le chef de l'agence, l'objectif est de tenter d'établir une présence permanente sur place et d'éviter un accident nucléaire. En parallèle, qui avait. Moscou s'accuse mutuellement de frappe autour de la centrale, s'accuse également d'essayer de perturber la mission de l'AIEA. À l'international, toujours, la délivrance de visas français en Tunisie revient à la normale, annoncière des ministres de l'intérieur des deux pays, près d'un an après que Paris a restreint les délivrances de visas en
0: Algérie, en Tunisie donc, et au Maroc. Le Maroc qui suspend depuis mardi soir le laissez passer consulaire concernant Hassan Ikiousem.
2: Or, sans cette autorisation, impossible d'expulser ce prédicateur vers son pays d'origine. Hier, Gérald Darmanin a voulu se montrer optimiste. Il a dit s'être entretenu avec l'ambassadeur du Maroc. Le ministre de l'Intérieur est surtout en difficulté car Hassan Ikuyasen reste introuvable. L'imam a probablement fui en Belgique, ce qui complique encore cet imbroglio judiciaire. Alors s'il était retrouvé, quelles pourraient être les suites de l'affaire Élément de réponse avec Serge Slama, professeur de droit public et spécialiste des droits fondamentaux.
0: Pour les autorités françaises, même s'ils revenait en France, on ne pourrait pas, euh, tant qu'il n'y a pas de laisser passer consulaire délivré par les Marocains, le renvoyer vers le Maroc. Donc, il faudrait trouver un autre pays qui veuille bien l'accueillir. Pour les autorités euh, belges, ça change strictement rien, puisqu'ils peuvent toujours, euh, éventuellement, s'il a pas de droit au séjour en Belgique, prendre une mesure d'éloignement vers le Maroc et ils devront obtenir des autorités marocaines un hein, laisser-passer consulaire. Euh, le plus simple pour les autorités belges, ça serait de faire une remise euh, aux autorités françaises, il vient de France, c'est une évidence. Donc, si les Belges les interpellent, peuvent très bien solliciter les autorités françaises et remettre l'intéressé aux autorités françaises. Nous sommes le 1er septembre. Il y a du changement, forcément, comme chaque premier jour de mois.
2: Et oui, La remise à la pompe gouvernementale passe à 30 centimes par litre. Les tickets resto vont permettre d'acheter plus de produits qu'auparavant pour faire face à l'inflation. Et certaines métropoles accentuent la lutte contre les véhicules polluants. À Paris, le stationnement devient payant pour les deux roues à moteur thermique. Entre le 1er et le 11e arrondissement, il faudra débourser 3 euros par heure 2 euros entre le 12e et le 20e. Et pour certains, cela fait cher. Alors, ils essayent de trouver des solutions. Juliette Payer 3 euros
1: de l'heure, le stationnement de son scooter dans le 8e arrondissement de Paris. Patrick, restaurateur, travaille en horaire décalé et n'a pas d'autre alternative pour l'instant.
0: C'est difficile de prendre le métro à 5h du matin. Quoi. Donc là, je n'ai pas le choix. L'électrique, tout le monde ne peut pas. Hein. Même si à l'aide de l'État, il faut quand même sortir de l'argent. Hein.
1: De l'autre côté de la rue, David, lui, a pu passer le pas et investir dans un moteur électrique.
0: Vu ce qui va nous arriver, j'étais obligé de prendre une décision. Et mon choix, c'est porter sur ce petit scooter, ce qui me va très bien. C'est juste pour dépanner. Je travaille dans l'immobilier, donc je me travaille dans tous les quartiers. C'est une autre façon de travailler. Par exemple, la dernière fois, j'étais dans un restaurant, j'ai pris ma batterie avec moi, j'ai demandé gentiment si on pouvait la charger, ils m'ont chargé gentiment.
1: Pour Lilian, aller travailler en métro allonge son trajet de presque une heure. Il cherche encore une solution pour éviter de payer le stationnement dans la rue.
2: Je ne sais pas trop si je vais reprendre une carte d'Amigo ou je ne sais pas si je vais acheter une trottinette électrique pour éviter de payer le stationnement de J'ai regardé les parkings souterrains, c'est un peu moins cher que stationner dans Paris dehors maintenant. C'est à peu près une centaine d'euros
1: mensuels. Et en cas de stationnement non payé pour les deux roues concernées, la contravention est de 25 à 37,50 euros selon les arrondissements. Voilà, c'est un reportage signé Juliette Pietraszewski.
0: Merci Léa Boutin-Rivière, on vous retrouve à 8h pour un nouveau journal, 7h30, ce sera Charles Bonner. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal sur le puits sans fond des boucliers tarifaires et autres mesures anti-inflation, ce qui nous empêche de voir la réalité de la crise énergétique. Puis cette question, les agriculteurs français peuvent-ils survivre à l'inflation, à la crise climatique. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, et ce matin la star de l'écho.